0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez Siendo esta la transmisión 21, apenas Donde les voy a enseñar a preparar un trago bien acá Mientras, hablamos de la vida en sí De alcohol, música, literatura y otras bagatelas. Sirve, pistea conmigo, tráete un trago, una botanita Un cóctel de camarón, por ejemplo A ver qué pasa esta es la nueva introducción con esta onda del aburrimiento por el encierro. Pues bueno, así la voy a dejar esta vez. <ríe> Salud. Y pues ya es sábado, pero como sabes que para cuestiones del podcast y la magia de los efectos especiales, pues ya es martes. Así que pues es martes. Y para pasar la chidota... O bien, como dirían los fifís, así, bien. Sí, porque, pues yo no soy fifí, pues yo digo chidota. Y habemos... Ah, ¿verdad? Sé que no existe la palabra habemos. Más sin escambio, no quiero sonar fifí. ¿Eh? <risa> Solo eso. Pues bueno, hoy les voy a preparar un Rusty Nail o un clavo oxidado, que es lo mismo, pues. Y quizás sea el cóctel más fácil de preparar. Ok... Así que en un vaso old fashion doble, o sea, de los grandes, viertes hielo y escanseas en él tres cuartos de onza de drambuie y una onza de whisky escocés. Revuelves y ¡zas! Listón azul, llantas ponchadas, ¡ahí está! Quedó vientos huracanados. Dicen por ahí que el trago se inventó en 1937 por un tal bennyman También dicen por ahí que se le atribuye a los barman del Club 21 en Nueva York, allá por 1960. Aunque lo más importante creo yo es que lo volvieron famoso los integrantes del Rat Pack, que si lo recuerdas, estaba integrado por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr., entre otros. Rat Pack, como sabes, significa pandilla de ratas. ¿Te gusta la música de Frank Sinatra? Tengo mis preferidas, por ejemplo, Strangers in the Night, esa que dice lonely people we were strangers in the night algo así sabes que yo no canto bien verdad pues esa es una de mis preferidas y lo más interesante es ese final del la algo así creo que a muy pocos cantantes se les perdona rellenar sus letras con un chubidubidú. eso sí lo creo de verdad pero bueno ya me estoy yendo muy lejos regresando al racineo Dicen que el color dorado característico del trago le da su nombre. Pero también se dice que alguien, al ver el atentado que se hacía contra el whisky escocés, revolviéndole con otros licores, dijo, no, pues ya valió madres. Y tomó un clavo oxidado y lo revolvió con él. Total que ya era lo único que faltaba para completar el saquilegio contra el whisky, ¿no? ¿O tú qué crees? ¿Tú qué piensas al respecto? Se me ocurrió mostrarte este trago porque tengo una amiga que me escribió hace poco y me preguntó que qué hacía con una botella de whisky escocés. Pues yo le dije que se la tomara, ¿verdad? Por supuesto. No más que ella me dijo que el whisky se le hacía muy fuerte, muy amargoso, me comentó ella. Lo estuve pensando un poco y creo que la solución para tomarse esa botella completita es esta, un Rusty porque el drambuie tiene miel y anís, entre otras especies. Y yo pienso que funciona muy bien, ¿eh? Pero bueno, pues a Lucita por mientras, ¿verdad? Hablando de Frank Sinatra y pensando en otros artistas que podrían salirse con la suya usando el chubidubidú. <ríe> sí. Por ejemplo, ahí tenemos a Caifanes con viento, ¿no? Viento, chubidú, chubidubidú. Yo creo que podría haber funcionado también con Caifanes. Otro que queda bien, creo yo, ahí tú me dices si sí o sí, si no, es. Juan Gabriel, con esa canción que dice Voy por la calle De la mano Chubidubi Dubidu Chubi <risa> Esa me gusta más Que la de Caifanes <risa> Y quizá la que me gusta más es con Flans Esa que dice Lo conocí en un bazar Entre Chubidubi, Dubidubi Chubidubi, Dubidubi <risa> Perdón, ya sé que es una mamada, pero... Imagínate todas las canciones que puedes poner Doo y nada más hay muy poquitas. Siendo la primera, hasta donde yo recuerdo, la de Frank Sinatra, Strangers on the Night. Strangers in the Night, ¿ok? ¿Cómo estás tú? ¿Qué te estás tomando ahora? Desde la terracita te mando un saludo enorme. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, hoy les quiero hablar sobre las conversaciones telefónicas ajenas. Unos las hemos escuchado y en ocasiones hemos sido parte de ellas. ¿Sabes a cuáles me refiero? Trataré de describir una relación en sus cuatro etapas utilizando conversaciones ajenas. A ver si queda, ¿ok? <coughs> ahí te va. Ahí va, ahí va, ¿eh? Por ejemplo, estás en la fila de las tortillas y el chavo de atrás saca su celular y le llama al chocorrol, su amigo del alma, ¿no? Y ya están ahí conversando, que esto, que lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. De repente paras la oreja porque bajan la voz y se oye lo siguiente. ¿Y qué te dijo él? ¿Y qué le dijiste tú? Ajá, ¿pero qué le dijiste? ¿Y qué te respondió? ¿Y qué le dijiste tú después? Uh, yo no hubiera dicho eso. No te preocupes, no vayas, yo voy y te lo traigo de regreso. <risa> Mi instinto detectivesco me dice lo siguiente, que su amigo chocorrol acaba de terminar con su novia, y este amigo pues estaba en el mero chisme, ¿no? Entonces esta es la primera parte de las relaciones, la ruptura de la novia con el chocorrol. La otra es cuando vas en el camión o en el metro, y un vato de al lado después de varios minutos de estar hablando por teléfono, dice lo siguiente. Tú primero. ah tú. Tú ándale, ¿sí? sí ándale tú primero, bueno, una, dos, tres, ándale, pero ahora sí, ándale, sí, va en serio, eh, tú, no, tú, y así hasta el infinito, <risa> mi instinto detectivesco me dice que la exnovia del chocorrol ya se consiguió a, a un novio nuevo y es el muchacho que está a mi lado y que tienen más o menos tres meses saliendo, ¿no? ándale tú primero, ándale sí, tú, no, tú ándale <ríe> Lo que me gusta es ese Esta vez va en serio Y el conteo del 1, 2, 3. Pues para que no funcione, ¿no? <ríe> Aquí hay amor Porque pues todavía hay emoción Se extrañan Ay, te extraño, no cuelgues Porque quiero escuchar tu voz Ya sabes, esta onda timbirichesca Otro ejemplo más sucede en la oficina Cuando tu compañero que se llama Brian Quetzalcóatl Sí, porque hay gente que se llama Brian Quetzalcóatl Después de un rato de estar hablando por teléfono con alguien, escuchas lo siguiente. Sí, ajá, sí. Pero es que, sí, tienes razón. Es que yo... Sí, ajá, sí, mi vida. Sí, mi vida, sí. Pero es que lo que yo nada más quería decirte era que, sí, mi vida, sí, tienes razón. Lo que nada más quería decirte era que, sí, ajá, sí. Es que, sí, sí. Dos veces, sí. Sí, pero es que lo que yo quería decir, sí, sí, mi vida. Sí, mi vida. Sí, mi vida. Sí, mi vida. Y así hasta el infinito. Aquí mi instinto detectivesco detecta una conversación entre esposos. ¿Sí o no? ¿No crees eso? Porque entonces ya viene la cuarta etapa de las llamadas telefónicas. Que es acá ella cuando vas en el camión y el de enseguida le suena el teléfono, lo levanta y cuando ve quién es, no contesta. <ríe> así de sencillo. Y entonces tenemos o que es el banco que quiere cobrar lo que tiene que cobrar, ¿O es su esposa ya de 20 años? ¿O no? ¿O tú qué piensas? Salud por mientras. Mm, allá como por 1980, un amigo y yo hacíamos travesuras. Tendríamos alrededor de 8 o 9 años. Y en los teléfonos no existía el identificador de llamadas. Así que hablábamos con gente para hacer bromas. Pero un día decidimos hablar al teléfono del diablo, que la terminación era 666. Yo creo que tú también lo hiciste. ¿Lo hiciste en aquel tiempo? Yo creo que sí lo hiciste. Pero bueno, esa vez me acuerdo que mi amigo y yo marcamos al teléfono y preguntamos, ¿está ahí el diablo? Y el señor, muy buena onda, muy simpaticón, nos dijo, ¿sí? ¿Él habla? Y pues colgamos, porque imagínate, era el diablo. Aparte, ¿qué le ibas a decir al diablo? ¿A dónde iría una conversación así? <risa> ¿No crees? Oiga, señor diablo, fíjese que... No, pues no sabíamos qué íbamos a hacer. Éramos unos niños. Ahora, ¿el diablo por qué habría tenido que contestar el teléfono directamente si te pones a pensar un poco más profundo, no? Él no contesta, él manda una chichincle a responder. Pues sí, esa vez pasó así. Yo me acuerdo cuando el número del teléfono en Ciudad Juárez era, por ejemplo, 66741. Ese era mi teléfono, 66741. Con los años le agregaron un 1 y se transformó en el 166741. Luego agregaron el 6 como repitiendo el último número de la clavelada. 656. Entonces se fue al 616-6741. Es medio pendejo el asunto, ya sé, pero de eso me acuerdo ahora. ¿Y tú te acuerdas cuando cambiaron los números telefónicos? Ay, oh, bueno, este clavo oxidado está bien bueno, ¿eh? El anís y la miel del drambuie redondea de una manera rica el trago. Y también se puede preparar con bourbon o whisky canadiense. O irlandés en todo caso. En otro asunto hoy les voy a leer un fragmento de una novela de Stephen King, la de eso, IT. Hay mucha controversia alrededor de Stephen King, que si es buen escritor, que si es malo, que si tiene buenas novelas, que si se repite mucho. Eso realmente ahorita no lo voy a discutir, Nada más les voy a leer el principio de esta novela que a mí me encantó cuando la leí y esto sucedió cuando tenía unos 17, 18 años de edad. Quizá haya sido el libro más largo que hasta ese momento leía siendo El amor en tiempos de cólera el otro libro largo que también había leído. Así comienza IT. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé, o puedo contar con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle negada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Wicham Street hacia el cruce de esta y Jackson. El semáforo de la esquina estaba a oscuras y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía una semana y dos días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún así seguía. Un chiquillo de impermeable amarillo y bota roja seguía alegremente al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Caía sobre la capucha amarilla del impermeable y a oídos del niño sonaba como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Denbrook, tenía seis años. William, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de derry conocían como Bill y el Tartamudo, estaba en su casa recuperándose de una aguda gripa. En ese otoño de 1957, ocho meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartamudo tenía 10 años. El barquito junto al cual corría George era obra de Bill. Lo había hecho sentado en su cama con la espalda apoyada en un montón de almohadas mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala, y la lluvia batía monótonamente la ventana de su habitación. A un tercio de manzana, camino del semáforo apagado, Wicham Street estaba cerrada al tráfico por varios toneles de brea y cuatro caballetes color naranja en los que se leía Ayuntamiento de Derry Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales. El agua había horadado el pavimento al principio y arrancado luego grandes trozos. Hacia el mediodía del cuarto día de lluvia, algunos trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Wicham como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes nerviosos sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las había arreglado para mantener abierta Jackson Street, pero Wicham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en que lo peor había pasado. El río Kenduskik había crecido casi hasta sus márgenes, en los cereales y pocos centímetros por debajo de los muros de cemento del canal que lo conducía por el centro de la ciudad. En esos momentos, un grupo de hombres, entre ellos Zach Denbrook, el padre George y Bill, estaban retirando los sacos de arena que habían lanzado el día anterior con aterrorizada prisa. Un día antes, la inundación y sus costosos daños parecían casi inevitables. Bien sabía Dios que ya había ocurrido anteriormente. La inundación de 1931 había sido un desastre con un costo de millones de dólares y de más de 20 vidas. Y aquello hacía ya mucho tiempo, pero aún quedaba gente por ahí que lo recordaba para asustar al resto. Una de las víctimas de la inundación había sido hallada en Backspot, a unos 40 kilómetros de distancia. Los peces le habían comido los ojos, tres dedos, el pene y la mayor parte del pie izquierdo. Agarrado por lo que restaba de sus manos, había aparecido el volante de un Ford. Y bueno, ese es el principio de eso, de IT, de Stephen King. A mí la novela me gusta mucho. Tiene muchas historias interesantes, unas terroríficas, unas graciosas. Pero en sí todo el libro hace un conjunto muy importante que para mi gusto es lo más representativo que tiene Stephen King. Y pues aquí va mi veredicto sobre el Rusty Nail o <risa> clavo oxidado pues a mí sí me gusta mucho este tipo de trago es dulce porque el drambuie tiene miel y se siente una nota de anís yo creo que vale la pena probarlo y creo que es un trago que te lo debes de llevar tranquilo es para platicar, para conversar es como para después de la comida yo me lo tomaría antes también ¿te lo tomarías tú? yo creo que sí te lo tomabas tú es que es muy interesante esta notita de anís que tiene el drambui. Realmente vale la pena. Y pues salud y chubidubidu. <risa> y así es como llegamos al final de esa transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a sirvepistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme. Y si me escuchas por YouTube dale like al video y suscríbete al canal. Me ayudarías mucho. Salud.